Дрейни Гъна. Ja, tervist kõigile jälle. Taasolemeetris ja kui te arvasite, et ma kadusin ära vahepeal kuskile, siis teeksite ei kadunud. Vahepeal oli väike paus. Igast erinevaid asju, sai välja puhatud. Ja nüüd oleme tagasi ja kus juures täna tegelikult nii uvitav kui ole, siis meil on põhimõtteliselt juubel ja osa, et täna on selle trenningõne podcasti 25. episood. Ja igati kohane on selle 25. juubeli osa puhul, siis nagu kutsutagu vastav inimene ka nagu siia arutlema asjad üle, et ma olen hästi alati selline hästi judgmental, et ma olen alati meeldib nagu inimestele nagu nagu hinnanguid nagu anda või nende kohta midagi öelda, et ma tänast tänast külalist nagu siis kirjeldaks selliste sõnadega või ühe sõnaga, et ma ütleks, et võhmaspets, et teaduslikult nende võhmaspets Ja tõenäoliselt sellel teemal suuresti peatume, et hästi palju on siin podcastis olnud sellist musklipumpamist ja see ongi nagu põhiline, eks ole. Et kuidas musklit suuremaks saada, aga täna nagu pühendame natuke näega selle peale ka, et kuidas nagu vastupidavust arendada ja kogu seda poolt põhimõtteliselt. Aga tere, aga kõigepealt siis tere Karmen. Tervist. Nii. Mõtlenki, et kus me nüüd alustada võiksime, et tegelikult ma arvan, et noh, lühidalt veel sinu koht, et üks oled... Sa oled ju Tallinn ülikoolis õppejõud, eks ole? Ma vähemalt õpetan. Ah, okei, noh, siis jääb. Aga ma ametlikult, jah, et sa võid mida õppejõuks nimetada, aga ametlikult ma olen labaritehniline spetsialist, aga ma õpetan, jah. Ah, okei, noh, siis mina spetsialist ei ole kuskil, aga mina ka õpetan, aga ma ei tea, mina küll enda koht ütleksin õppejõud, aga okei. Nii, selles suhtes... Igati mõistlik on alustada sellest, kui natuke räägiksime sinust ja nagu sinu taustast ka, et põhimõtteliselt, et noh, mis me praegu esmalt sinu kohta nagu oskan öelda, et sul on väga nagu tihe suhe mrataga, ratatreeni ole teinud, eks ole, hästi palju, või siis treenid teisi, et nagu tegelikult ava nagu enda poolt mitte paari sõnaga, aga päris mitme lausega nagu seda, et kust nagu see asi sinu puhul alguse nagu sa sai, et kõik on nagu noortena treenis käinud ja need asjad, kuidas sa nagu ratta juurde jõudsid, kuidas sa nagu spordi juurde jõudsid, selle õppimise juurde, teaduse juurde ja sealt nüüd siis nagu teaduse tegemise juurde ka. Milline see kulg sinu puhul nagu on olnud? No ma võin alustada niimoodi öelda, et mina pole kunagi treenis käinud, ma olen hästi palju võistelnud. Ah, okei. Et selline täiesti täiesti teissugune maailm, et võib öelda loodusõport palju antud, et kehalise kasvatuse õpetajad ütles, et või oli vaja kooli minna esindama, siis mina ja ma kaksikõda olime alati platsis, et ma olen mänginud jalgpallis, ma olen mänginud korvpallis, ma olen mänginud võrkpalli, nagu koolitase meil võistelnud ja kerge jõustik ja pigem kiiruslikud alat, hüppealat, trendid, et täna see vastupidavusport on Kõdagi imelik üppe, et kui ma sellega tegelema hakkasin, siis ma sattasin oma kehalise kasvatuse õpetajaga kokku ja siis ta ütles küll, et sa oled kõige väga vale ala peale sattanud. Aga raatasportiga mina ei ole sportlasena tegelenud, et ma olen natukene harrastajana tegelenud, et ma jõudsin sinna. Jõudsin sinna, kui 
kui mul lapsed olid natukene vanemad juba ja ma kooliaast mõtlesin, et ma olen nagu kõva sportlane, et ma võin küll teha mida iganes on, siis kui ma hakkasin uuesti ennast liigutama seal, võibolla kaheksa-üheks aastat peale keskkooli lõpetamist, et siis ma avastasin tups, et näed, selline tunne on siis, kui ei jaksa. Ja kuidagi see jalgrata sport tuli läbi mul võibolla abikaasa kõige rohkem, kes saaks rattaga sõitma, tal tuli Eesti välja ja ma proovisin ka ja tuli välja, et mul tuleb ka päris hästi välja. Aga tegelikult mul Tõenäoliselt päris algusest peale hakkas tekkima selline süvitsi huvi selle vastu, et mu taust oli ja ma olen paveritega geoloog oma esimeselt ariduselt, insener, kus ma ei ole otseselt tegelenud ja ma olen IT-alal natukene tööd teinud, aga kui ma jõudsin oma mõtete ja tegutsemisega siis rattasportini, siis ma järsku avastasin, et ma uurin natukene liiga palju siis treeningute kohta, metoodika kohta ja sealt tolla ajal oli treenerite süsteem oli natukene teine, aga mõte oli sama, et sa võisid küll abitreeneri ja noorem treeneri paperid teha, aga ühest hetkes sa enam kõrgemale ilma erialas haridus, et ta ei olnud võimalik süsteemist tõusta. Ja kuigi mul oli geoloogi haridusega, TTÜ-st oli mul 4 plus 2 süsteem, et mul oli neljaastane pakkalaures oli lõpetatud, mis siis oli võrdsustatud magistrikraadiga, siis mul ei olnud võimalik minna kehakultuuri magistrisse. Ma võisin minna doktorantuuri. Juriidiliselt oli see täiesti okk, aga ma ei saanud minna magistrisse, vaid ma pidin erialase pakkalaures alla tegema. Ja siis ma läksin, tegin Tallinna ülikorris, tegin pakkalaureskraadi ja mõtlesin tolle hetkel korra, et ma lähen otsa sealt doktorantuuri edasi, aga Tartu ülikool tuli oma kaugõppega magistris, tuli samal hetkel peale ja ma otsustasin, et miks mitte magister sinna vahele teha, nii et ma tegin magistrikraadi, tegin Tartus käekultuuris kus oli just meil treener spordijuht suund, kuhu ma nagu ennast rohkem defineerisin võrreldes võibolla õpetaja suunaga. Ja kui ma seda hakkasin õpetama, siis Tallinna ülikoolist Indrek Rannama, kellega me olime minu pakkalaurise õpingut ajal juba alustanud ratturitega testimisi ja teadustöö tegemist, et tegi mulle ettepaneku, et ma võiksin tulla talle laborisse appi. Ja nii ma otsustasingi peale magistriõpingud, et ma tulen Tallinna ülikooli ja ei astu kohe doktorantuuri, kuigi selleks hetkeks oli juba Tallinna ülikoolis meil oli ka meile sobilik, noh, kehakultuurlastele sobilik doktorantuur loodud, mida senimaani oli ainult Tartus. Siis ma aastaega tegutsesin seal laborisse, testisime ikka ratureid ja... Ja aasta hiljem astasin siis doktorantuuri, nii et ma olen kolm aastat doktorantuuris olnud sinuga koos. Ja vaikselt seal kõige sellise praktilise kõrval, mis ma siis igapäevaselt tegutsen ratturite ja triatleetidega, 
et olen seda poolt seal tegutsenud eelkõige nagu selles suhtes, et püüda see teadusmaailm tuua siis praktikasse ja vastupidi, siis me näeme hästi palju seda, et tegelikult teadus natukene võiks öelda isegi sörgib praktilise maailma järgi enne, et treenerid katsetavad teevad ja siis püütakse seda siis laborisse valideerida, et ma siis püüan need kaks poolt seal enda sellisest toimetamises igapäevaselt sportlaste kasuks mängima panna, et võibolla see on selline lühikokku võtta minu sattumises siis sellesse valdkonda. No ma arvan, et see on igal pool spordis vist niimoodi, et treenerid või nagu need tipsportlased on nagu just kui nagu pioneerid, kes siis nagu seda uut metoodikat loovad ja asju välja mõtlevad ja siis nagu tagantjärgi nagu sa ütlesidki, et seda nagu üritatakse valideerida, et tihti peale, noh, kus sa mõtled mingisuguse teadusuuringu peale ka, et siis ega naljalt sa vist sinna tipsportlased niimoodi ei saa kuidagi isoleeritud tingimustesse nagu kõiki need asju läbi tegema, et tihti peale vist ongi seal uuringutes, kas on siis mingisugused tudengid või harrastajad või kui lihtne nagu sinu hinnangul on kohe sellist päris tipsportlast saada kuskil nii-öelda uuringusse mingisugust asja nagu testida läbi teha. Ütleme niimoodi sekkumisuuringusse nad üleüldiselt ei ole võimalik nüüd saada, et me ütleme, et hakka nüüd sellist asja tegema või sina ära nüüd sellist asja teed. Tipsportlastega enamuses, mida me näeme teadusuuringutus on ikkagi, kus siis vaadeldakse, et tehti niimoodi ja tulemus oli selline, väga palju on juhtumi uuringuid, et meie eelkõige teeme siis, meil on EOK-ga, siis olümpikomiteega ja ratturite alaliiduga on koostöö, kus me siis igaaastaselt testime koondist, et nii juunerklassi koondist kui siis U23, kes on juba liit, aga natukene veel nooremad, et nende andmete pealt me oleme väga palju uuringuid tegelikult kirjutanud, et me vaatamegi sellist füsioloogilist ja indeku poolt rohkem sellist peomehaanilist poolt, et neid saab küll, aga jah, tõesti see, et teha teha selline, et sul on toopelt pime uuring või et me hakkame midagi mõjutama tipsportlasele, siis saame tulemust, et sellega pole keegi nõus, et ma võib olla kaatan oma terve hooaja sellepärast, et mingi suuringus osaleda. No seal ongi tihti peale see ka, et kogu see nagu tiptasemel pingutus, et seal on nii palju erinevaid tegureid mängus, et noh, mingisuguse üks uuring tihti peale nagu just kui isoleerib mingisuguse asja ära, et taala, et mängime mingi võimsusega või distantsiga või maigujut ette, ma ei tea, pedaleerimistehnikaga või millegi iganes, aga noh, et see ongi see, et teha, et sa saad sealt väikse killukese infot, aga sa selle selle eest võid nagu ohverdada nii palju, nagu sa just ütlesid, et selle need hooja võid nagu võid nagu raiskulastu või midagi sellist. Kus juures vahele põikena, mina olen ka ratas sõitnud, ma olen aga mitte õues, sees. Vatpaigi võistus ei teadeks ole. Ma olen ka osanud kaks korda seal. Kui ütled ette, ma olen isegi kaks korda võitnud etapi ära. Ma üldse imeste. Las ma arvan, et see oli lühik etap. See oli, oota, see oli 200 meetrit. Just, just. Ja siis 4 kilometrit oli ka. Absoluutselt. 
Ja, ja siis püsti peal raske rauaga. Ja, püsti, mm-hmm. see oli põhjas, magnet oli põhjas. Ja, väga, väga okei okay, okay oli, et tuhle takistust ei olnud, et, et väga, väga meeldis teha. Aga noh, pingutust nõudis, aga ikkagi. Ja, aga, aga kümme kilometrit oli ka. Mm-hmm. Aga ma oleks isegi seal hea koha saanud, aga seal oli nagu, seal ei olnud arvestus aja peale. Seal oli vaid kilogramm. Yeah, ja ma vist, ma ei mäleta palju ma seda kümmed kilometrit sõitsin, ma võin valetada, noh, see oli, mis see normaalne tulemus seal oleks, kui ma ütlen, et, kui ma ütlen, et see oli mingisugune kolmteist minutit, on see... Võib olla, aga mis... sisetingimustes, ma, ma ei suuda peast arvutada, nii, et kuidas, noh, seal ongi see, et kui, kui me võtame kümme kilometrit, siis me ei tea, mis tingimustes vatpaik mm-hmm. mõtleb, et sa seda liiguda enne, et... Et mm-hmm. õues tipud on ja sõidavad seal 45-50 kilometrit tunnis on ja harrastajad liiguvad seal 35-40 või gram 40 peale on, et, et mm-hmm. siis ta sinna kanti umbes tuleb, jah? No ja anyway, noh, ikkagi mul olid kõik soodsad tegurid seal juures, aga naljakas oligi see, et, et nagu vaid kilogram arvestus oli, et mina, kes ma kaalun üle 100 kilo, noh, See vaid kilogramm suhe ei olnud minu jaoks väga soodne vaata. Ja see oligi, et, et ma okei okay, aeg oli isiklikult minu enda hinnangul, aga kuna see vaid kilogramm arvestus oli siis mingisugune noorsportane, mingisugune poiss, kes sõitis seda vist läbi 18 minutit, platseerus minust ette poole, sest ta ei kaalud mitte midagi. Ja see tema vaid, keskmine vaid, mida toidis kilode kohta, oli nagu, oli nagu soodsam. Ja siis mul oligi, et noh, jah, et, et jah, välitingimustus oleks isegi veel raskemalt. Aga noh, see, see oli lihtsalt see väike kõrvale põige nii-öelda, et, et endale ka ratta eest natuke krediite anda, aga just ma tahtsin siit edasi liikuda, et kui sa rääksid seda, et, et nagu te testite vaata neid rattureid ja siis millised nagu need testid on siis või millised need näitajad on, need mõõdikud, millest nagu tee lähtute seal, et kas on nagu progress toimunud või mis see koolulisem on üldse? Ma arvan, et peamine on see tagasi seda, mida me saame nagu sportlasele ja treenerile anda enne, et aga mida me seal mõõdame, ühelt me vaatame tema sellist funksionaalsus, stabiilsus, mobiilsus, mis moodi ta keha on tasakaalus enne, et, et kas tal kerelihas, et, et toimivad enne, kas ta paindub piisavalt ja nii edasi, et lihtsalt vaadata nagu seda poolt, mis ühelt poolt Näitab küll, mida me oleme näidanud, et kes on funksionaalsemalt paremas seisundis, nad on ratta peal ka palju stabiilsemad ja, ja, ja ökonoomsemad, aga see ei tähenda alati, et, et nad on kiiremad, aga, aga me hindame, seal on teatud skaala, et kui see skaala on sinna alla poole otsa, et siis see vigastusrisk on hästi kõrge, et, et sul tekib kuskil mingi ülekoormus vigastus ja Et seda me hindame ja teistpidi me hindame siis selliste aeroopsed ja anaeroopsed võimekust ühel poolt koormustestiga ja teisel poolt 30 sekundi sellise maksimaalse spurditestiga. Et me oleme töötanud päris, päris hea protokolli seal välja, et millega kui klassikaliselt koormustest näitab selliste aeroopsed võimekust teel kõige, siis, siis meie selline kombo ma, ma tavaliselt saan päris selge ülevaate, millise sportlasega mul on tegu, mis tüpaasiga mul on tegu, et kas ta on selline aeglasame lihaskiuga, selline no, 
võib-olla rahulikum sportlane, et ütleme, tal on sprindivõimekust on väga vähe või sellist anaeroopset võimekust või siis vastupidi. Ja teistpidi sellist jooksvalt, et kui me neid kolm-neli korda aastast testime hooa jooksul, siis me näeme ka neid muutusi, et millist tööd on teinud, et suhteliselt ilusti ma saan öelda, et aha, et praeguses faasis tegelikult sul peaksid nagu need näitajad siin paranema enne, aga noh, kas ma ei näe seda või et noh, mis seal toimub, et selles mõttes see lavori testimise komplekt, mis meil seal välja töötatud on, see on päris informatiivne nii meie kui sportlase jaoks, et näha, et ja ütleme, Juuniorite puhul justmalt me näeme ära selle potentsiaali, et väga tihti nendel ei ole veel seda treenitust ja ei ole sellist võimekust, aga ütleme vastupidavas spordis selline maksimaalne hapnikutarbimisvõime on selline üks näite, mis me võime öelda, et võibolla sul sellist täna sellist väga kõrg, et sooritusvõimet ei ole, aga su potentsiaal on kõrg ja su keha või piire, et kui sa mõistlikud ja targalt treenid, siis näiteks, et sa võid jõuda päris kõrgele enne. Ja noh, juuniorklassis, kes meile jõuavad tegemisel väga madalaid näitusid, nüüd üleli ei näe, et kui nad juba koondise tasemele tulevad, et noh, midagi nendes on, me nähtakse enne, et Ma arvan, et see, mida me seal laborist teeme, on päris kasulik nii sportlastele kui tõesti, et me oleme päris palju artiklid saanud selle pealt kirjutada, et näha, noh, seal mina vaatan siis füsioloogilist poolt, aga täpselt ongi see, mis ütlesid ka, et me vaatame seda pedalaasi dünaamikat, et kui ühtlaselt ta jõudu rakendab või kui efektiivselt, et kui tal on kere ja nõrk, siis pool seda jõudu, mis seal jalas on, läheb puhugi mujale süsteemi, et põhimõtteliselt soojuse, et kõik me täpselt samamoodi seal. Ma usun, et see süsteem on päris hea, mis meil seal on välja töötatud aastatega. Aga kuidas selle nagu selle spetsialiseerumisega selles suhtes on, et sul on nagu see just kui see, sa rääksid see 30 sekundi test, mis nagu näitab seda maksvõimekust ja nagu seda kiiretki jõuda, et näiteks kui sul on pika või noh, selline pikema distantsi sportlane nagu vastupidavusega, siis kui palju nagu temal see 30 sekundi test nagu paranema peaks või peakski või selles mõttes, noh, kui keegi sõidab väga pika maad, siis Kas nagu on loogiline, et üldsegi see 30 sekundi testi tulemused lähevad üldsegi mõnes mõttes nagu kehremaks, et see näidik nagu liigub rohkem sinna selle hapniku testi poole või te tahate nagu näha mõlemast testis nagu näitajate paranemist? Võt seal ongi see, et kuna me testime need hooaja jooksul erinevates aja hetkedes, siis näiteks hooaja alguses, kui nad on oma esimesed laagrid ära teinud, siis me pigem tahaks näha tõesti, et see aeroobne pool nagu kasvaks ja läheks paremaks. Me vaatame seal laktaaditünaamikaid asju, et see kombinatsioon seal, et kokku annab meile selle informatsiooni. Aga kui sa küsid selle 30 sekundi testi kohta, siis see on selline natukene huvitav näite üle üldiselt 
30 sekundi võimekus üle liia ajas ei muutu, selles mõttes ta on nagu suht ja ta ei muutu ka väga palju sellise treenimisega, see ühekordne pingutus, et võibolla ta ei muutu nendel vastupidevasportlastel lihtsalt sellepärast, et sa pead paratamatult üle mäe kasaama ja sa ei keskendu ainult sellele ühekordsele 30 sekundile enne. Ja teispidi, et miks sina tuled ja paned seal see 200 meetrit või 4 kilometrit, paned nagu suht 4 kilometrit näitav juba hoopis muud võimekust ka seal on ja maksimaalselt apikutarbimise võimekust, aga ütleme sellised lühikesed pingutused. Kui ma võtan üks poha, millise inimese tänavalt ja ma võtan tipratori ja panen ta siis neid maksimaalseid teste tegema, et umbes, et mõni minutilised pingutused on puhtalt see, mis on siis loodus sulle andnud ja näitab pigem tõesti sellist lihaskiu jaotuvust või et mõni see võib 30 sekundiliselt see piik või viie sekundi keskmine ei pruugi üldse kõrge olla, aga näiteks 30 sekundit ta jaksab suhteliselt ühtlaselt hoida ühte sama kõrged vatti enne ja teine tuleb paneb piigi, paneb väga-väga kõrge, aga hakkab kohe kukkuma niimoodi, et tal on keskmine põhimõtteliselt sama nagu sellel esimesel oli, aga tema typaas on tegelikult teissugune enne, et selles mõttes need Need andmed on informatiivsed, aga seda muutumist, need spurditestid on pigem, me vaatame seda laktaaditüünaamikat, et seal peaks välja tulema, et ala, et kui need võistlusperioodile lähenevad, siis anaeroopsed protsessid peavad tulema samamoodi järgi, sellepärast, et gruppiseid samamoodi on variatiivne, sa pead jaksama kiirendusi teha, sa pead sellest taastuma, et siis me pigem otsime sealt, et isegi kui see võimsus näite ei muutu, siis me tahame näha näiteks, et ta suudab rohkem laktaati toota. Et sellised, ütleme, see inimkeha on niivõrd keeruline, et siin on väga vähe parameetrit, kus me saame ühe näitega öelda, et jah, et see läks paremaks, et tavaliselt on see mingisugune kombinatsioon, kus me vaatame mitut asja või siis, mida me näeme hästi palju on see, et kui üks lasi läheb paremaks, siis ta tuleb millegi arvelt, ega meile väga palju seal juurde ei tule midagi, lihtsalt ressurssi hakatakse ümber. Umbes niimoodi see käib. See on hästi, see sama paraleeli saan tuu oma valdkonnast välja nagu, et tihti peale nagu räägitakse, et kõpetatakse ju koolis ka, et taala, et mida suurem lihase ristlõike pindala on, seda tugevam ta on ja mida tugevam lihas on, noh, seda suurem taga on, aga noh, seal on samamoodi tegelikult, et kui sa praegu rääksid selle laktaadi poolega ja vastupidavuse poolega, et kas nagu kiiret sutsakat rohkem treenida või nagu pikka, siis nagu musklehitamises on nagu sama, et jah, et see vastab küll tõel, et nagu, et see jõudlus ja nagu mass on nagu omavahel sõltuvus ja sa ikkagi ühest hetkest nagu kui sa ikkagi tahad saada maksimaalselt sellist head nagu või head tulemus, sa pead ikkagi spetsialiseeruma samamoodi, et kas sa nagu spetsialiseerud nagu jõupeal hakkad närviaparaati seal tugevaks treenima või sa hakkad siis seda rakusisest nagu vedeliku hulka põhimõtteliselt üles ajama seal selle sarko peale asmaarvalt, et tihti peale nagu ongi võib olla minu selles 
kus mõtte tegevusvaltkonnas ka niimoodi, et tahetakse nagu saad, tehakse nagu segamine, tehakse nagu väga madala jõulisi korduse ja siis nii-öelda samal ajal nagu pumbatakse peale, aga kokku võttes, noh, sa saad siis umbes nagu natukene kumbagi ja kokku võttes, noh, mitte, noh, mitte, mitte, mitte see vale näelda, just selline, selline semi oled põhimõtteliselt, jah, yeah, aga just. ma tahtsin nagu seda küsida üle, et kas ma sain siis nagu õigest aru, et toome näiteks, et võtame nagu, mulle meeldib vaati kaksiku nagu näiteid tuua, vaata neid nagu võrreld, mm-hmm. paneme erinevad tingimused kaksikutele, siis et see 30 sekundi nagu see, et see tulemus nagu ei muutu, et ühel on kõva piik, ta kukub kohe ära, teisel on nagu lauga, aga ta kestab kauem, et, et kui meil on näiteks kaks kaksikut, et üks sõidab, Üks on umbes mingisugune, no ma ei tea, kas mingi Tuurde Fransis õitja või on terve elu nagu teinud sellist pikama ratast, aga teine teeb jõusaalis mingisuguseid kükke sellised asju. Ja kui me nemad paneksime sellele samale 30 sekundi testile, siis põhimõtteliselt ühel olekski tugev piik kohe kukub ära, nii-öelda tõmbab lukku, nii-öelda oma selle ütleme siis nagu no, laguproduktidega, et hakkab kõrvetama, ta jaks edasi minna ja teine siis nii laugelt sõidab selle nagu vähem väiksema võimsusega ühtlasemalt läbi, et, et nagu selle näite puhul saaks siis ka öelda, et on nagu, et see summa summarum on nagu sama Ta on nagu hea küsimus, ütleme niimoodi, et ma ütlen sulle niimoodi, et, et kui Kui inimesel on nagu looduse poolt antud, et tal on lihaskiud tugevalt kaldu, siis aeglase lihaskiju, aeroopse lihaskiju poole, siis teemast mitte kunagi see sprinterit ei tee. Sa saad natuke mm-hmm. paremaks. Et, aga, aga teistpidi jällegi, et kes on selline tohutud sprinterlik tüüp, siis no, Tour de Franceil seda, et nad saaksid seal Jean-Seliseel kolmanda nädala lõpus oma sprinti teha, siis nad peavad see kolm nädalat suutma nagu nendest mägedast ka üle tulla. Nad ei tule nende esimestega koos, aga nad ei tohi musta lipudaha jääda. Et, et sprinterid muuta vastupidavamaks on nagu teostatavam. Et, et kui sa mõtled seda, et meil on kolme tüüpi lihaskeude, siis tegelikult mida me tahame on Kui me teeme muutu, siis me lükkame nad lihtsalt selliseks täpselt selleks keskpäraseks või seega seda keskmistüüpi lihaskiud, me saame natukene rohkem. Et see, see sprinterlik tuleb sinna natukene aeglasemaks, aga ütleme, et see vastupidavus tüüp, ta tuleb, võib minna nagu, noh, ta ei lähe sprinterlikuks. Ta ei saa tulla siia teisele poole äärmusesse enne. Et, et selles mõttes nende kaksikute puhul on ka, et küsimus pigem selles, et mis algselt nende looduse poolt kaasa on antud enne. Et kui tõesti nad on sellised sprinterlikud tüübid, siis on tõenäoliselt on päris suur vahe selles, mis siis üks sellise puhta jõutreeninguga teeb ja see, kes on nagu siis, no, vastupidavusega nii nimetatud aeglasemaks treenitud. Ja see on üks tohutu väljakutse treeneritele, et neid sprintereid, mis moodi saada neid vastupidavamaks, aga mitte ära kaatada sprinti võimekust. Mm-hmm. Et, et see on selline, selline tealine väljakutse, et, et ütleme sellise vastupidavustüübiga, et teda saada natuke, et ta kannataks kiirendusi ja noh, et, et see sellise keskpärase või kestmise lihaskiju tüübi suurendamisega läheb, tuleb nagu kergemini, aga noh, et see sprinterlik on väga äärmuslik tüpaas, et ütle, ma, ma ütlen sulle ausult, et Eestis meil täna on uurte seas sellist puhast sprinterit, nagu tõesti sprinter sprinter on seda meil viimaste aastate jooksul 
ei ole, meil on sellised allrounderid, kes jaksavad nagu eri, no, erinevat moodi enne jõudu rakendada enne ja, ja päris kõvad allrounderid, aga et, et sellised võinad, kes tuleksid ja vajutaksid seal piiki seal 1800 alla ja niimoodi, et, et neid, no, neid, on, neid on ikka vähe, aga ega sul sprinteril kerge elu ei ole seal vastupidavus sportis. Nii. Ma ütlen sulle, kus et, nad on. Ju, salis. Täpselt nii. No, see ratta peal on nagu ma saan sadu kilosituri liigutada üles all, palju ägedame. Et, et jah, aga, aga jah, kus juures? Ma tulen jälle oma vatpaigiga korraks ja vahele. Üksvõrt proovisin enda seda kuue sekundi testi vaata teha, mis seal on. Ma mäletan, ma jõudsin, ma jõudsin 1600, siis tuli, siis tuli king lahti. Et, et raudsetaks rohkem, raudsetaks rohkem, aga, aga, aga jah, et, et lendas laht, sa oli kehv kinnitus ja teist korda ma viitsin proovida. No. Aga sa rääksid, vaata nendest, et noh, mis loodus sulle nagu on annud, et kiu, nagu see kiudud omavaheline nagu see suhe või jaaltuvus, et, mm-hmm. et okei, okay, loodus on sulle nagu annud teatud settingud, nagu paika nendega sa pead elama, aga kas see ikkagi vastab ka tõel, et me natukene ikkagi saame seda muuta mängida, et see on võibolla, noh, ei vasta tõel, aga kuskid on mulle nagu kõrvadaha jäänud, et, et laet rakud uuenevad ja meil on satelliitrakku ka ja meil saab lihaskiud ümber spetsialiseeruda mm-hmm. kiirelt aeglaseks ja vastupidi, et Et ma eeldaks, et tõenäoliselt on see võimalik, küsimus on pigem see, et millisel määral on ta võimalik, et ta reaalselt mingisugust mõju kaavaldaks. Saab see niimoodi mm. olla? Jah, et see ongi tegelikult see, mida, mida ma püüdsin eelnevalt seletada enne mm-hmm. sarnaselt. Et kui me võtame kes, ütleme, keskmist inimest, aati teadus, me ütleme, keskmist inimest ei ole olemas, aga me alati keskmistame. Et mm-hmm. Kui me võtame keskmise inimese, siis ta pigem on nii nimetatud 50-50. Et ta ongi selline, et, et pooletema lihaskiud on rohkem sprinterlikud või anaeroopsed ja pooled on siis aeroopsed või vastupidavamad. Ja siis see, see Kolmas üleminekku kiud tegelikult ongi, mis on siis selline kombinatsioon nendest. Ja see nii nimetatud, see, no, kus see muutus tuleb, ongi see, et oma selle järjepideva tegevusega siis ma püüan kas seda li- kiiret lihaskiuda muuta natukene aeglasemaks selle vastupidavustreeninguga või siis, või siis vastupidi seda aeglast lihaskiuda ma püüan muuta natukene kiiremaks. Ja aga me saame aru, et see muutus ongi, et tulevad sinna keskele rohkem, aga ütleme võibolla need ületes, et noh, see aeglane ei lähe sprinterlikuks, täbki see keskele, et on rohkem nagu natukene rohkem anna Euroopse võimekusega, aga ta ei ole mingi noh, väga-väga kiiretud kaas, et, et, et seda suunda absoluutselt, et selles mõttes on see vastupidava sport, et kui ma ütlesin, et, et keskmisel inimesel teenust on 50-50, siis vastupidava sport on selles mõttes natukene isegi andestavam, et seda kiiremat lihaskeuda aeglasemaks muuta, noh, ta võtab seda Me ütleme, paremini vasta, aga ütleme, see keskmine lihaskiud ongi natukene rohkem aeglasem või vastupidavam. Aga, aga kui sul tuleb selline, no, 
täiesti selline, kes on 9% aeglast tehaski jõudunud temasse väga seal ühtegi kiiremalt liigutust on väga raske kätte saada, aga jah, selle treeninguga eesmärgi pärasega, et kui me teeme piisavalt palju samasuunnast treeningud, siis siis see lihaskjõud reaalselt täitsa muudab ennast oma sellist iseloomu, et mida me seal tegelikult otsime. Samas selline asja on võibolla ka, et vähelt poolt inimesed kõiguvad oma lihaskjõudude tüüpide nagu koostise poolest, aga teiselt peaks olema universaalselt see ka nagu enam-vähem nagu sarnane tendents, et inimese kehal lihaskiud piirkonnit on samamoodi erinevad, eks ole, et sul sääre marjas reeglina ikkagi on aeglast kiud oluliselt rohkem ja pigem see kiirem kiud, noh, ma kunagi nägin mingisugust sellist graafikud asjad, et ma ei tea, et seal tritsepsi, õlavare tritsepsis peaks olema nagu seda kiiret kiudu nagu väga palju, et tal on seda potentsiaali paisud hästi suureks, et see ongi see, et miks osadel musklimeestel on jalad tikud all, et kuigi nad üritavad väga palju, et see jalgidaha üldse nagu jämedaks minna, et ju siis on nagu aeglas kiudu seal, seal nagu palju, aga nagu Ja võibolla see on siis ka põhjus, miks sa neid samu sprintereid väga palju nagu ei näe, et selliseid, kuidas mõtlen, kas nagu just nagu anomaaliad või selliseid haruldusi, et kedagi, kellel on jalas väga palju sellist kiiret kiudud jalga on nagu pakkal, ega naljalt sellised vist väga palju ei olegi. Et nõustuksid sa sellega, et selline alakeha kiire, alakeha kiire kiu nagu ülekaal on pigem selline haruldusem nähtus kui alakeha aeglasegi ülekaal. Ma pakun küll, et arvestas, kui me mõtleme evolutsiooniliselt ka, et et jalad on ikkagi selle jaoks, et meid igapäevaselt kanda ja et lihtsalt mõeldes nagu selles suunas on ja ülakeha pigem selle jaoks ja me teame ka, kui me võtame suhtelise jõu, siis alakeha naistele, meestel suhteline jõud on suhteliselt sarnane või seal ei ole nii surt vahe enne, aga ülakehas on märgatavalt suurem vahe ja tõenäoliselt see võib evolutsiooniliselt tullagi sellest on, et mehed pidid kandma Ehk siis seda jõudu pidi ülakehas palju rohkem, on vähem vähem ka jalad pidid vastuvidavad vaad olema, et nendega sinna edasi liikada. Puu otsa pidid ronima, et pidid jaksama lõuga tõmmata ja kät pidi puu otsa ronida, aga jalgadega pidid jaksama jooste ja kõitida eest ära. Ja kus juures ongi selline, ma olen seda selles siin podcastis ääres hästi palju kordi rääkinud, aga ma tahan seda sulle ka rääkida, et mul on ka nagu teooria, et miks on nagu aeglane kiut domineerv meil alakeha selvike säärtes, et et vaata, ürgajalainja, et siis nagu noh, pidid lõvi eest ka ära jooksma, midagi seest mõõkhambulist tiigrist ära jooksma ja võtta ongi, et evolutsioon ongi oma töö teinud, et kõik need tüübid, kellel olid jalgades kiiret kiud on ja lõvid said need kätte, sest jah, et siis nagu just sulid vaid sööd ära selles mõttes ja nad ei saanud oma liini jätkata, et lõvid oli on ja kus sada meetret jooksid lõvi eest ära, siis sääre mari tõmbas krampi või kõvaks läks täis ja saigi kätte ja kõik need, kellel olidki aeglased kiud säätes, need jäidki elama. Just ja see sama teoori on ju see, et kuidas inimesed jooksutasid ju neid samu lõuisid või mõõkhambolisi tiigreid jooksutasid surnuks on ja et sama söögi kätte ja kuidas neid jooksutasid või pigem kitse ajasid tagasi ajal, et kits põlitis eest ära ja siis Kus juures ei, noh, tõenäoliselt seal on mingisugust erinevad asja, aga kuna just need lõvid ja need 
on just need sprinterlikud, tohutud sprinterlikud, kits on ka, aga nad on hästi sprinterlikud ja mis nad pakuvad, et ehk selline ring kaitsemis tähendab seda, et lõui pidi igakord, kui ta nagu kellegi eest nagu ära jooksin ohetaks, ma ei tea, oma ammuga mahalastma, siis üppas kuskilt sealt vastast, üppas järgmine veel, mis tähendas seda, et nendele ei antud seda puhkema menti ja lihtsalt noh, lõpuks surid ära ja see tähendas, mitte et sa jooksed lõviga võidu, sellega vist ei, siis oleks meil teine liind olnud, aga midagi sellist ja väga paljud asjad ikkagi Ütleme niimoodi, et evolutsiooni teoreetikud suudavad ära seletada absoluutselt kõik asjad, mis meil siin keas toimuvad. Mõtle, arheoloogid leiavad kuskilt mingisugused need tahvlid, savitahvlid. Siis savitahvlil on nagu ürkses keeles kirjutatud umbes mingi, et mingi jahipidamise, ringkaitse, võtte, implementeerimine, kiiruslikku kiskja maha jahtimiseks, et selline süstemaatiline ülevaade midagi sellist. Absoluutselt. Väga palju uvitavad sellist materjali oleks saanud vanal ajal ka, et tänapäeval vist ei hakata kedagi surnuks jooksma, aga inimene peaks ka olemaks kas just kõige vastupidavam loom siin maa peal või aga üks kõige vastupidavam maid. Või siis teistpidid on kõige optimaalsem. Kui me võtame vastupidavuse definitsiooni, et see on ju ka, et mida kõrgema intensiivsusega sa suudad veel aeropselt liigutada või mida kauem see võigemini, et väsimata suudad seda tööd teha. Aga point on selles või kui ma küsin ka, et kumb on siis vastupidavam, kas see, kes jookseb maratoni kahe tunniga või see, kes nelja tunniga. See on mõnud klassikaline küsimus fisioloogia loengus üliõpilastele. Et siis algul võtab mõtlema ja Aga kuna definitsioon vastupidavusel on tõesti see, et mida rohkem tööd see jõuad ilma väsimata teha, siis absoluutselt kahetunnine on ikka vastupidavam. See töötegemise määr või see intensiivsuse kõrgus on see, mis tegelikult selle vastupidavus ju määratleb ka. Mis peamine takistaja on, et töö võime langem hakkab? No ütleme niimoodi, et kui me vaatame nagu täiesti kehasüsteemi niimoodi, et ütleme, et kõik asjad on maksimumi peal, siis lõpuks saab piireaks süda. Okei, aga see on nagu selline, kui sa keerad kõik asjad põhja, aga kas reaalses elus on ikkagi nii, et et peamine probleem on ikkagi happuniku kätte saadavus. Jah, jah, aga see tulebki lõpuks südame poolelt saab see piire, et süda ei suuda enam. Noh, vaata, seal on terviks süsteem ainne, aga vere pumpamine ja see, et sul piisavalt teha happuniku jõuaks sinna lihasesse, et tüüpiliselt ei ole algajatel on see, vastupidava sportlastel on see, et tal ei ole lihases piisavalt mitokondreid, mis seda hapniku vastu võtaks. 
Mm-hmm. Aga, aga siis vastupidava sportlastel on lõpuks see probleem, et lihtsalt hapniku ei jõua nii palju sinna transportide nii kiiresti sellises koguses, et, et seda tööd jätkata. Et sellisel juhul nagu siis tulebki see kuum nii-öelda topingu teema nagu mängu, et kuidas saaks siis punaliple nagu juurde seda apniku kandjat, et, et, et see on siis nagu, noh, toome näiteks kui kõik asjad on nagu põhjas, siis, siis ainus viis, kuidas seal edasi liikuda ongi see, et, et oleks vaja siis nagu hapniku kandjaid rohkem põhimõtteliselt. Tõenäoliselt mitte. Ma täna olen suuteline mõõtma seda, seda protsessi, kus, kus sa näed, et hapniku kandjaid võib sul olla, aga, aga, aga seal, no, et see ongi see, et kõige keerulisem on aru saada, et kui sul on neid parameetreid, mis siis selles süsteemis on, et no, nii nagu ma seletan, on tõhus on meil hapnik, Ja, ja meil on vaja seda hapniku selle jaoks, et energiat toota, aga see, kus nagu kadalipus see hapniku molekul peab nagu läbi käima. Et, ja kuidas neid erinevaid parameetrid siin vastupidava spordis peab arendama, et ühte saada arendada nagu nii nimetatud heat-treeninguga ja teist peab see arendama madala intensiivsusega ühtlustmeetadile ja kõik on need ainult selle jaoks, et see õhustola hapniku molekul jõuaks sul lihasrakku ja sealt siis toodeteks sellest energiat on ja et seda nüüd näppu peale panna täpselt, et, et seda hemoglobiini seal või siis punaseid vereliblasid on, on liiga vähe, et, et võib olla, aga võib olla topingu teema on võibolla selline teema, kus ma ei oska nagu Ma ei tea täpselt, mis nagu võtteid seal nii täpselt kasutatakse, et ma oskaks sulle öelda nagu fisioloogiliselt, mis seal tahetakse saada. Mm-hmm. Et mõnes mõttes nad tahavad nagu, kuidas see eesti keeles on, et kõrgmäestiku treeninguga seda juurde saada. Enne, aga sellest võib rääkida, võin vabalt kaks tundi rääkida, miks, miks ma üldse kõrgmäestiku treeninguid nagu arvan, et nad on, no ei oma väga suurt efekti, ütleme selles valguses nagu loodetakse, et, et, et neid süsteeme alustades sellest, et võibolla kõik need punavereliblet ja hemoglobiin seal sees on olemas, aga võibolla inimene ei suuda välja hingatama süsiape kaasi, et suudaks vastu võtta uut hapniku või siis, või siis ta hinga, mis sagedus ei saa nii kõrges minna sellepärast, et tal rojete vahelised hingamislihased on nõrgada. Et nii, siis neid parameetreid on tohutult palju, aga jah, et kui kõik on, kõik on korras, siis peetakse jah, südame võimet pert ringi ajada piisavalt kiiresti selleks viimaseks pudeli kaelaks. Aga noh, individuaalselt keeruline hinnata. Ma praegu tegelen selle poolega ja see on päris Ütleme nii, et ma olen ikka päris, <laughs> lähen alati hoogu, kui see teema tuleb, et päris, päris uvitav teema on püüda aru saada, et kus, kus need piirangud siis on, et mida ma kellegagi miskit tegema pean või, et huvitav on, huvitav. Võrdingi mõista nagu seda siis, et, et, et nii palju korraks selle vastupidavuse topingu teemal veel, et, et, et noh, 
no, nagu ma olen aru saanud, see peamine võtta, mis seal kasutatakse ongi, et siis nagu läbi selle sama kurikuulsa EPO või siis, või siis näelda, nagu siin on neid vereülekandeid tehtud, et, et veerid vaja näelda lihtsas keeles paksemaks saada, ongi nagu seda punaliblet vaja juurde saada, mis nagu apniku rohkem edasi kannaks, aga just kui süda jääb selleks pudelikaalaks ikkagi, et siis no, tõenäoliselt mingisugust kasu seal kogetakse, aga paraku on see marginaalne ja siis tegelikult küsimus, et miks just nagu siis selle meetodi poole nagu, nagu vaadatakse, võibki siis olla see, et, et see on parim, mis neil tarvitajatel nagu on või, 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 või no, see, on, see on nagu nende ainus tööriist, mida nad kasutada saavad, et sa ei saa, sa ei saa südant panna nagu kiiremini tööle, kui see kude reaalselt ja, on Ja aorti läbimõõtuse suurendada ei saa. Et, et kui sulla südamest väljuva aorti läbimõõt on kitsasain, siis, no, siis seal mahub täpselt nii palju läbi, kui seal mahub. Aga, aga lihtsalt täpsustuseks, et vastupidava spordis jah, et see epoteema oli siin tõenäoliselt 80-tel, 90-tel oli kõige suurem teema, aga vastupidava spordis tegelikult täna no, tõenäoliselt, kus otsitakse neid Ka läbi keelatud võtete on justmalt taastumise kiirendamine, sest no, kahjuks see, et sa seda epoga teed on ja saad mingisugust efekti seal ühte seda parameetrit saad natukene paremaks, see tõenäoliselt ei anna sulle tervele sulle potile, ei anna sellist nagu kaalu juurde, aga kui sa saad rohkem treenida, et sa oled ära taastunud, sa saad rohkem treenida, siis see on tõenäoliselt see palju suurem võtmemehanism. Aga kahjuks, mida me nagu olema ka siin Eesti juhtumitest näinud on, et, et kuidagi moodi topingu teemad ei asenda targalt treenimist. Ehk siis, et kui, kui sa seda teed, aga see ei tähenda seda, et sa kuidagi moodi õnnestud või et su tulemused oleksid silmnähtavalt paremad. Et seal on see treenimis teadmise olulisus on täpselt sama suur, et vähemalt vastupidevast spordis, et seda ja tõenäoliselt juus on täpselt sama moodi, et tema töö peaks ikka ära tegema, et, et noh, sa võid loota, et keha siis lihtsalt keha reaktsioon on võibolla tugevam või kiirem, aga kui seda tööd ära ei tee ja tiivani peal topingud paned, noh, siis siis sellest pole kasu või valel hetkel seda tead, me teed, et me teame, et meil on selline ööpäeva rütm on, kus meil kas kasvatatakse juurde midagi või siis, või siis rohkem lõhutakse nii edasi, nii edasi, et selles mõttes müts maha nende eest, kes arvavad, et nad seda protsessi suudavad hallata ja saavad aru, mis, mis see kuidas seal toimib, et, et päris sama keeruline teema kui treenimine ise, pole midagi lihtsamat. Aga mõtlengi seda, et, et see taastumise pool, mis sa just mainisid, et, see nagu, et kui nagu see veredoping ongi nii-öelda, siis see verekoostise nagu mõjutamine, et see taastumine siis põhimõtteliselt käib läbi hormoonide siis tõenäoliselt. Teel, ma ei oska sulle öelda. Ma, ma absoluutselt ei oska sulle sellele ja, küsimusele vastata. Portid küsime. Portid küsime. Ja vaatame, kas saame ta siia. Ja. <laughs> Oleks uvitane. Okei, okay. aga selles suhtes korraks nagu selle hapnike omastamise võime juurde nagu tulles ka, et, et sa ütlesid, et nagu kiudude nagu see omavaheline suhe on mõnes mõttes looduse poolt paika pandud. Noh, 
võimekus lihasmassi näiteks kellegil juurde kasvatada, et noh, mõni mees näiteks ongi, et me vaatame, ei olegi nagu võrdsetena sündinud, et meil ei ole antud nagu võrdseid võimalusi nagu looduses, et mõni vaatab kangida juba paisub suureks, mõni tõmmab selja kümme korda paigast ära ja siis suurte raskustega ja ei saa kunagi nii suureks, et siis näelda, et igal nagu sellisel kehalisel võimekusel on nagu oma piir ja tõenäoliselt on ka siis selle VO Maxiga näelda piir, eks ole, et mõnel on ta siis kõrge, mõnel on ta madalam, et kui palju nagu teda treenida selles mõttes saab, et kas kui sa võtad väga andetu treenitegija, kellel on VO Max nagu looduse poolt nagu väga kehv, siis kas on selline asi võimalik, et keegi väga õnnistatud geneetika ka sellises suhtes, kes pole kunagi treenitöönd, et tema VO Max on kõrgemal kui väga kõvasti treenitöönd väga andetul sportlasel näiteks. Kui palju see vahemiks seal üldse saab mängida? Päris suurtes raamides, et hapniku tarbimine on üldse selline huvitav fenomene ka seal tõenäoliselt sellist, et miks ta ühel on täpselt selline, miks ta teisel on teissugune, et seda vastust meil ei ole. Ja treenimise suhtes me võime öelda seda, miks enamas teadusartiklid näitavad, et VO2 Max on peaaegu, et ta ei ole treenitav, on tegelikult, kui me vaatame päris algandmeid, et enne kui hakatakse neid keskmistama, siis me võimegi öelda, et meil on selline kolm tipaasi, on, noh, ütleme enamuses on kaks, et on ühed, kes siis reageerivad ja öeldakse, et mingi kas isegi räägitakse mingisugust ebareaalsest 30% aga 10-15% ja sellest ma räägin nüüd siis, kui see inimene on nagu täiskas, on selles mõttes see looduslik nagu, sest muidu ta ju ajas on ja kasvab, kui sa võtad lapse ja kuidas ta sirgub on ja nooruke ja lihtsalt selle pärast, et ta areneb. Aga ütleme siis, kui ta on niimetatud looduse poolt välja arenenud või saavutanud oma selle maksimumi, siis see, mis sa saad tööga edasi teha, et see on pigem minimaalne, et pigem seal 5-15% võibolla seal tuleb juurde mõnel rohkem enamus või noh, väga paljud on sellised, kes üldse reageeri sellisele treeningule, et seal ei toimugi muutusi. Ja noh, muidugi näidatud ka neid, kellel läheb kehvemaks on, et kui me vaatame, me ka mõõdame sportlast kolm-neli korda aastas, siis tema hapniku tarbimine, mis näitaja tegelikult aasta jooksul muutub ja imelikul kombel muutub ta justmalt selles suunas, et kui ta on väga värske ja mitte treenitud, siis on ta hapniku tarbimis näitaja kõrgem, ekonoomisus on madal ja võistlusperioodil võib tihti olla see, et hapniku tarbimis näitaja läheb natukene madalamaks ja ekonoomisus läheb kõrgemaks. See on täpselt see sama koht, kus sul teakse see vahetus, mõlemat ei saa, et võtta siit enne, aga ütleme niimoodi, et selles mõttes ma ikkagi ütlen, et vastupidavuspordis see on üks selline näitaja eriti, kui on tegemist sellise vastupidavuspordiga, mis seal kestab tõesti 20-30 minutit, et kui meil on tegemist rattaspordiga, kus on väga erinevad alad, et võtta sa võid trekkisprindis panna ka, kas ainult sprinti või siis nelja kilometrit või noh, nelja minutit, nelja-viite minutit seal on, aga kui sul, ja siis samamoodi on sul kuue tunnised võistlused on, et väga erinevad parameetrit seal mängivad rolli, aga 
ütleme nii, et mingisugune paastase vastupidavus spordis peab olema ilma selle, et sa võid arendada, et saad natukene paremaks, aga tõenäoliselt maailma sellisesse absoluutsesse tippu keskpärasete näitejatega ei ole võimalik vastupidavast spordis saada. Seda ma julgen nagu öelda küll. Kui sa oled nii nimetatud seal üleval pool keskpärane, et kui me võtame rattaspordis on seal ka tuhanded sportlased ja sadu-sadu sportlasi on seal profitiimid, siis nende näitejad on kõik seal, ütleme seal, ma pakun, et mõni on võibolla kuuekümnese näitajaga, kui me võtame skaala on seal suurusjärgust, noh, null ei ole, ütleme kolgend kuni teoreetiliselt sada võib see näitaja alla, siis vastupidava sportlaseks harrastajal me peame heaks, kui ta on seal viiskend ja üle, see on keha kilogrammi kohta siis täpselt see, et sul võib olla väga ja absoluutne, nagu sul tõenäoliselt on, et sul on absoluutne maksimaalhapnikud arvimisvõime on väga hea, aga kui sa keha kilogrammi kohta selle ära tasandad, siis ta ei pruugi enam nii hea olla, et siis tippud on seal tõenäoliselt seal vahemikus 70 kuni 90, et nad on suhteliselt väikses vahemikus, et Maailma absoluutsest tippus kindlasti ei ole 45 hapnikutarbimisnäitejaga sportlast, kuigi see ei ole ainukene parameter, mis defineerib seda edukust, aga ta on suhteliselt oluline. Aga ta on põhimõtteliselt peamine või ma tahan jõuda sellene, et mis on see nagu see see nagu proovikivi või nagu filter, mis siis nagu sõelub need mitte meistrid nagu välja või et nagu, et selles suhtes, et noh, ühelt poolt lihaskiju tüüp, et noh, seda sa saad vist nagu hinnata ainult nende tulemustega, mida sa teed või ma ei kõik ette palju mingit biopsaid tehaks, et võetakse... Biopsaid selles mõttes ei tehta, aga jah, täna ütleme selliste erinevate testidega siis seda kautsed hinda, mis saab suhteliselt. Aga see hapnik omastamise võime saabki olla siis nagu see, et kui sa ikkagi testid sinna ennast regulaarselt ja ta jääb alla selle piirmäära, mis sa ütlesid, et seal 45 või isegi vähem, et kui sa ikkagi teed regulaarselt koormusteste, sa näed, et see ikkagi sinna jääb, et siis on mõistlikum minna kangisaali või? Siis ütlen jah. No jah, et... Ei, selles mõttes harrastajal mitte, harrastajal kindlasti mitte, et mina olen ise tegelenud sellise sportlasega, kes esiteks, ja ta ongi väga, väga pikta, seal läheneb kahele meetrile, mis profisportis ei ole väga mõistlik pikkusratteritele, ongi, et sul on kaalu palju. Ja kui tema tuli minu õrte, et tegi koormustesti ja ta tegi seda teises kohas, kui mina mõõdan, ja ma tean, et tavaliselt sellest teistes kohtades mõõdatakse natukene nii nimetatud kõrgemaid näitajad, siis seal juba matemaatilist oleneb, kuidas sa selle võtad. Ja kui me tegime uuesti koormustesti kas kaks või kolm aastat hiljem, kui me olime koostööd teinud, siis see erinevus oli, noh, see ei olnud niimoodi 2%, see erinevus oli reaalselt märgatav, et selles mõttes võibolla ongi see, et pole mitte kunagi sellega tegeletud ja ongi selline tüüp aas, kes võtab nagu väga hästi treeningut vastu, 
Aga ma pakun, et need, kellele tasub juba mõõta, et ma ei tea, juunjarklassis, kes seal 17-18 on selles vanuses, siis ma lihtsalt arvan, miks ma ei ole näinud, nagu me ei saa rääkida 45. nimade, et esiteks on nendel kaal madal, et sellepärast on nendel näitajad tihti ka kõrget, kui liasmaist tuleb peale, siis algul tõmbab ju selle hapnikutarbimist näitaja alla. Aga miks ma ei ole isiklikult näinud nii palju neid sellised madaleid numbreid ongi, et kui sa vastupidava spordiga tegeled, siis selleks hetkeks, kui sa jõuad testimisse, noh, ütleme nii, et kui sa ei ole nagu üldse eduelamus saanud või näed, et see üldse asja ei toimi, noh, siis ei lähegi sellega edasi, et sa võiti maadlema minna või kuskile, mis on täpselt sama hea, aga tõenäoliselt, et me... Vist isegi öeldakse, et keskmised, ja noh, jällad selline tore keskmine, keskmise inimese maksimaal hapnikutarbimus võime on seal kuskil 35 ja siis tipud on seal 70 rohkem ja maks on seal sajas näitajad, me ei ole näinud, aga me peame seda nii nimetatud sajaseks kaalaks, et siis me saame aru, et mis vahe on nagu, et kui sul on umbes pool rohkem või rohkem kui pool on nendel pittiotel rohkem kui keskmisel inimesel. Aga kui sa küsid, et mis parameetrid määravad vastupidava spordis, siis see on üks näitaja. Ja kui me võtame näiteks, ma ei tea, Tour de France esimesed kümme parimad tüüpe, siis nende hapnikutarvimis näitaja võib olla seal suhteliselt sarnane. Kõikud on natukene siia, natukene sinna ja kindlasti mitte ei pruugi olla esimene see, kellel on kõige kõrgem hapnikutarvimisnäitaja. Et need 12 parameetrit, mis seal samamoodi mängivad rolli või siis määravad ära selle võimekus on siis nii nimetatud annaeroopse läve võimsus, ehk siis selline intensiivsus, et te kõik kindlasti proovind, et kui sa lähed sprintima, siis väga kiiresti sa pead nagu tagasi tõmbama, et noh, sa ei jaksa enam ei jaksa seda, kas hingeldamine on nii suur või siis tunned, et lihas põleb on, aga kindlasti te olete jooksnud, ma ei tea, näiteks kümmed kilometrit, niimoodi, kus sa lõpuks tajud ära, et aha, võt selle intensiivsuse juures ma suudan maksimaalselt pingutada, aga see on nagu jätkusuutlik, et ma tean, et kui ma natukene panen juurde, siis ma mingisuguse poole või kahe minuti pärast on mul kõik, et ma saan siin maksimaalsel pingutusel Võt siin kohas ma saan nagu maksimaalselt pingutada ilma, et ma peaksin aeglasemalt hakkama jooksma. See on selline, võib sellise iselõmustada seda annaeroopselt läve, ehk siis keha on sellises tasakaaluseisundis, aeroopses tasakaaluseisundis, et see, kui intensiivselt või kui kiiresti või mis on see tempo, mis sa sellises seisundis suudad hoida või ratta peal me mõõdame seda võimsust, mis sa ikka veel aeroopsetest tingimustest suudad nagu genereerida, see on teine näite. Vaata, kui nad sõidavad neid mägesid, mis tegelikult kestavad 15-20 minutit järjest panevad sinna üles, siis nad sõidavad umbes sellise intensiivsusega. Ja tüüpiline, et kui sa oled siin sprinterlik tüüp, siis tavaliselt sul see läbi, sul võib apnikutarbimine olla väga hea, aga see läbi kipus sul olema nagu palju madalama ja isegi kui sul keha kaal on nagu madal ja noh, et siis on näiteks seal, sa ei liigu maksimaalsed apnikutarbimise režiimis, see ei ole selline intensiivsus, aga sa pead sellest püsiseisundis võimalikult kõrget võimsus suutma produtseerida, et see on selline, noh, parameeter, mis on jooksus täpselt samamoodi, 
et mida kõrgem, et need samad maratoonlased no, on hästi lähedal oman sellisele sellele lävele, kui need jooksevad seal kaks ja natukene peale oma maratone või siis suusatajad, kui nad on püsi seisundis no, vastupidava spordis. Ja kolmas parameeter, mis lubab olla väga tihti ka sellistel, muidu meil öelda, et 25. eluaastast hakkavad kõik parameetrid on ju langema, et aitab küll. Täna enam päris niimoodi ei öelda, aga põhimõtteliselt see on õige, et, et keha, keha arendada läheb aina raskemaks, aga mis on selline, mis ajaga läheb aina paremaks, on siis see ekonoomsus või efektiivsus, et sa lihtsalt sama võimsuse genereerimiseks kasutad vähem energiat ja see tuleb sellisest lõputust tööst, et see ei ole sellised, et nüüd ma teen selle intervalli ja nüüd ma lähen ekonoomsemaks, aga kus tuleb siin, mis me mis täna on nagu sinu teema, siis just nimelt teutreening vastupidava spordis on eel kõige selle eesmärgiga, et närvisüsteemi tegevus läheks ekonoomseks, et see, kui sul tuleb sinna impuls sinna lihasesse, et siis ta innerveeriks või kaasaks täpselt see õige arv kiude, mitte reageeriks üle või, või no, alla, et, et läbi, läbi just ja meie ja vastupidava spordis kasutame see põhijõufaas või mida ma kasutan viimase faasina või siis ütleme niinimetatud säilitava tegevusega on meie nimetama ikkagi seda maksimaalseks jõufaasiks, aga me teeme seda tavaliselt 4-6 kordus, sest lihtsalt nad ei ole jõusaali nagu taustaga selles mõttes, et ma julgeks panna nende kaks, koorm, kaks kordust või, või no, et, et me hoiame natukene nagu väiksemat raskust, aga üsmõttes on närvisüsteemi koormamine on see, kuidas me nagu vastupidava spordis seda jõutreeningut nagu, miks me seda muulgas ka kasutame. Sina jõudel enni juurde, ma tegelikult tahtsin ka ühel hetkel jõud, aga, aga enne veel ma lõpetaks selle asja ära, et, et sa rääksid seda, et, et no, seal piiri peal olla on ja et seal sama sana roob siis läves, et kuidas nagu, vaata see, mida sa nagu teed, see ka areneb põhimõtteliselt. Eks siis, et no, kui sa teed nagu vastupidusega tööd, sa muutud seal paremaks, kui sa teed jõudu, sa muutud jõus paremaks, eks siis spetsialiseerumine, aga kui olla seal pidevalt piiri peal, eks ole, seal, seal anaeroobse piiri peal, siis ühelt poolt no, hakkab ju, see peaks olema niimoodi, et me hakkame töövõimed kaotama, aga sellepärast, et me ei suuda nagu vabaneda jääkproduktidest põhimõtteliselt, et kas näiteks see, kas, kas sellist asja saab ka olla näiteks, et võime Et kui sa, kui sa pidevalt nagu pead selle laktaadiga näiteks võitlema, siis kas on võimalik kehal areneda ka efektiivsemaks laktaati eemaldada? Ja, ja. Et sa muutud et efektiivsemaks nüüd... nagu... Ja. Just, et seal on nagu kaks parameetrit, et tegelikult seal... Need mehanismid ei ole väga hästi teada, aga ütleme niimoodi efektid on mõõdetavad, et üsmalt selline aeroobne treening ja see anaeroobse läve tõstmistreening, et see eelkõige tegelikult langetab meie laktaadi tootmisvõimet, et, et läbi selle, et me ei tooda nii palju laktaati on, siis no, 
me saame vaikselt kasvatada seda läve. Ja teistpidi see eemaldamise võime tuleneb justmelt sellisest madala intensiivsusega baas vastupidavuse võimekusest, ehk siis tegelikult sellest vomaksist. Need on ka sellised asjad, millega ma tegelen ja püüan mõista, aga ütleme sellisest klassikalisest mõttes võibolla meil ei ole neid vastuseid. Treenerite ringkonnas meil sellised praktikad liiguvad, aga me ei ole suutnud teadusmaailmas seda väga hästi näidata või seletada. See laktaaditootmismehanism ja eemaldamismehanism on need koostööst töötavad sinna annarookse läve tõstmise suunas päris märgatavalt, aga jah, et mis seal mis seal nüüd täpselt toimub, on, et seda nagu täpselt on keeruline öelda, aga teistpidi me saame ka aru, et vastupidavus võimekus nii nagu mõtsin ka, et ta koosnab lihtsalt nii paljudest erinevatest parametritest, et maksimaalse tapniku tarbimisvõimet arendatakse ju maksimaalse intensiivsusega tööga. Ja see on see, miks heat training on efektiivne, aga samas kui sul ei ole madala intensiivsusega vastupidavast tööd seal alla ära teinud, siis lõpude lõpuks sa ei enam ei taastu nendest ja see hakkab sind lõpuks kefemaks tegema. Jällegi see tasakaalu küsimuse. Mis saad rääkides sellest jääkproduktidest nagu ja noh? nendega maadlamisest, nendest nagu lahti saamisest, siis siis ja tuleks veel viimast korda tulles selle minu vatpaigi juurde korraks tagasi, et kui ma selle hea tulemuse tegin, siis tõen tegema ülestunnistuse. Tegelikult ma tegin topingut, kui ma selle võidu sain. Eks siis mul oli kokteil kolmest koostisosast oli minu toping. See oli peedi mahl, siis oli peetalaniin ja see oli söögisooda. Ehk siis olen nagu näinud artikleid, mis räägivad vastupidavusalate võimekuse nagu mingisugusest tõusust, ma ei tea, mis see statistika on, et kas on konsensus, et kohe kindlasti nagu parandab tööhõimet või natukene või nagu nii kõik artiklitsevad, et on vaja rohkem uurida, aga ta on jõuda selline, et kas sul on selle söögisoodaga nagu kokku pudeta? Isiklikult mitte ja ma ei Ei ole kindel, kas ma tean praegu ühtegi sportlast, kellel on, et vaata see, kui seal lähed ühe, sest söögi sooda, mis ta ongi, et ta neutraliseerib sul seda hapelist keskkonda seal, et ühekordne pinguts tõenäoliselt rekkispordis võibolla kasutatakse rohkem, seal on nagu kaks parameetrit, üks, miks seda tõenäoliselt kasutatakse kuigi, me teame, et see on ja samamoodi peedimahlaine, et sellel on efekt väga, noh, võrreldes nagu väga, väga väheste muude toidulisanditega, millel ei ole nagu efekti, siis seal on, aga söögisoodanud on tõesti kõige suurem probleem on see, et tavaliselt ta tekitab on ja seede häirid või noh, ütleme niimoodi, et keha seda väga hästi vastu võtta ei taha, on väga individuaalne ja teine on see, et et raata spordis tegelikult meil sellist sellisel kujul anna raubsed tööd, kas siis ühekordse pingutusene või siis, et seda on nagu tohutus koguses selles ühes, kas siis võistluses või ettevõtmises lihtsalt ei ole ja ma ei kõeta ette, kui suure efekt siis oleks. 
aga sellistel plahvatuslik, võige mind testida mitte eesmalt plahvatusel, vaid anvärooksetel üksik pingutustel tõenäoliselt on tal päris korralik efekt ja sul peidimahtle aitab su hapniku vool seda suurendada, et seda on ka päris ilusti näidatud, et täitsa, aga ütleme nii, et kui me lähme kuue tunnise võistluse peale ja seal on mingisugused üksikud sellised pingutused, siis tõenäoliselt see ei oma väga suurt efekti. Aga õigel ajal õiges kohas need on need asjad, mis mõjuvad. Jah, subjektiivselt see ongi N-võrdub üks, eks ole, et mida nagu minu sõna maksab, aga seda ma võib-olla tõesti tundsin, et kuidagi tõesti ei hakkanud kõrvetama, aga noh, see võis puhtalt placebo ka all, aga isegi kui ta oli placebo, siis noh... See ei loe, just mina ütlen ka sportlastele, et kui on mingi toidu lisandid, mis ükski teadusuuringi suuda nagu näidata, et seal on seda efekti, aga teised poolt on selles mõttes okei, kõik lubatud asi, siis ma väga tihti võin öelda seda, et kui sa usud, siis võtta. Et noh, selles mõttes, et see usk on tegelikult lõppade lõpuks, me ikkagi anname alla eelkõige peas esimene. Kunagi sa ei võtta oma tegeliku fisioloogilist potentsiaali, vaid mõel on ikka ellu vahead, et selles mõttes see peaga tegelemine on selles mõttes päris oluline parameeter. Ta võib töötada, jah, platseeboonaga, ta võib selles mõttes nagu notseeboonaga töötada, et üks täiesti eraldi seisev põhjus, miks toidu lisandeid tarvitatakse, on see, et aga teised ju tarvitavad. Ja ma ei saa endale lubada seda, et äkki teised midagi saavad sellest, siis kui sina nagu ei võtta, aga sa tead, et teised tarvitavad isegi võibolla, kui seal ei ole mingit tugevaid tõendeid, siis sa kammid nagu oma peas ära ja see võib ka mõjutada su nagu sellist töövõimet tulemusi nagu. Aga nii, kuidas nagu selle jõutreeningu poole pealt, et okei, indrek otsus on selline rattur ka. Ta on hästi pikalt kulturismi treenida. Ma mäletan, et tema puhul on see, et tema kunagi tõi välja selle, et kuidas sinu praktikas on, kui tihti ratturid üldse jõuvõimed arendavad? Kas vastab tõel, et nad arendavad jõuvõimed teatud periood ainult ja siis kui tulevad mingit sõiduperioodid, siis nad kaotavad selle üldse ära, et üldse mingit jõutõide. Ütleme, kümme aastat tagasi oli või noh, kümmekond aastat tagasi oli profiraturite seas, kes võibolla jõudu tegi mingisugusel perioodil olid ainult sprinterid, et kes olidki need vastupidavustüübid, siis need ütles, vau, mul tuleb mingi kaalu juurde siin, et see oli väga tugevalt juurdunud seisukoht, et vastupidavuspordis, mis see ma olen ise kümme aastat sellega tegelikult, ei, see on ikka natukene rohkem kauem, aga ütleme viimase kümne aasta jooksul on aina tugevamalt ja tugevamalt tulnud nagu see teadmine jõutreeningu kasulikusest või mõjust vastupidavuspordis samamoodi. Ja kui sa küsid, et kuidas nad teevad, siis mina saan eelkõige rääkida nagu oma sportlastest, kuidas meie teeme, et et sellises esimeses ettevalmistus või keha adaptatsiooni perioodis on 
siis ma ikkagi, noh, kus, kus on eelkõige ongiselised sissejuhatav perioode ja, ja noh, keha ettevalmistav, et siis ma ikkagi tahan, et sportlane teeks ikkagi jõutreeningud seal kolm korda nädalas on ja lisaks muudale treeningutele enamus ettevalmistusperioodist me teeme kaks korda nädalas teeme jõutreeningud ja võistlusperioodil või noh, siis kui hakkab see selline võistlemine ka pihta on ja siis ma püüan hoida korra nädalas, püüan vähemalt hoida sees jõutreeningud Ja ma ei tee seal väga suurt erisust, et kui ma klassikaliselt ütleksin, naistel peaksid aasta läbi ja naisid peaksid aasta läbi tegema jõudu, seal ei ole ühtegi küsimust ja teistpidi, kui sa oled 35 pluss, siis sa peaksid ka aasta läbi jõudu tegema. Aga täpselt samamoodi ma näen, et, et eriti kui sul on tegemis selliste väga tugevalt, Just see aeglas lihaskiu ja, ja sellised väga tugevad vastupidavast sportlased, ma näen, et kui oluline on endal ikkagi aasta läbi selle jõukomponentiga tegelemine. Kui mul on tõesti sellised sprinterlik tüüp baas, kes suudab ennast nagu muul, kas seal lõusalis nagu korralikult lõhkuda ka, et siis nendega küll ma jätan selle, et kui ta tunneb, et ta nüüd enne põhivõistlusi seal paar nädalat ei taha nagu jõudu teha, et siis see on okei, okay. aga minu selline üleüldine lähenemine on see, et ikkagi jõudu tehaks, ja ma räägin jõus selles mõttes nagu jõusaalis, et seda tehakse ikkagi aasta läbi ja perioodite erinevalt ja, no, ja sinna juurde on siis need kerelihased, süvalihased, no, see, see on siis see ekstra, ja, see, see on minu lähenemine. Ma arvan, sellest võibolla hakatakse nagu üle kasama sellest, sellest nagu tõekspidamisest, et, et noh, see ongi see, et nagu ükke ka, et, et noh, et kui sa näed, kui millaks see mingisugust ükket kuskile tegemas, võetakse mingid kolmekilased antlid kätte, hüpatakse mingi ühte teispidi seal ringi või tehakse igasugust noh, mingit nalja või võimlemist, et noh, no, see ei ole ükke ju selles mõttes, et, et, et see, see, see ükke või nagu selline jõuvimet arendamine on kasandud. Ma olen vastupidavasala sportlane, et ma teen siis mingisugune minut aega seal kerge koormusega, et, et võibolla see intensiivsus on hoopis väiksem, ja. aga noh, et kuna ma teen seda jõuaparaadi peale, et noh, siis on nagu umbes jõud siis on nagu jõud. Ilmat ja. ma mingi, mingit olulist nagu hulka kiudu seal üldse nagu kaasaksin, aga jah, see on ja. nagu, on sellega hästi nõus, et... et Et, et selle jõutrenniga, et ongi, et, et, noh, see on nagu, et sul kaas peab kogu aeg nagu peal olema. Kas, no, kas nagu rohkem kaas põhjas või mm-hmm. siis vähem kaas põhjas, et nii-öelda, et, et see on see sama, et noh, jõuimetega, et see säilitav maht ka, et, et kas sa lähed ja. siis nagu sellise, sellise treeningmahuni, mis nagu, milles sa piiri peale ära taastud, mis siin nagu edasi viib ülekompenseerimise tõttu, aga samal ajal nagu ei nõua üldse suurt vaeva selle selle asja säilitamine, yeah. et noh, siin ongi, ongi, et siin öeldakseki treie lihastele nädalas sa teed sellise kuus seeriat sellist mõõdukat pingutust ja see ja juba see hoiab sul kõik, et kui et yeah. kahel, kahel päeval nädalas sa lähed teed kolm seeriat mingisugust kükki või alapressi ja, ja suga juhtu midagi, nagu et, 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 et ja on... üks selline võibolla selline erialane või selline täiendus, et noh, mis, mis sa te... no teiselt seostused minut aeg, et, et kui pigem oli see, et kui, kui vanasti siis tehti seda jõudu, siis tehti sellist niimetatud lihasvastupidavus faasi seal 20 kui 30 kui 40 kordus, noh, laktaadi nagu mm-hmm. noh, surm on, et 
et siis täna on täiesti see suun on hästi selgelt sellele, et nii nimetatud ja, ja ma ei pea seda 20 või 30 kordast välja arutada sõudjatel absoluutselt on, et kui sul on kuus minutit pingut, siis see on päris, no, siis sa võid seda ka seal teha, nii. aga meil kindlasti see ei, see ei kuidagi moodi ei ole sama töö, mis on lihas vastupidavus ja lihas vastupidavus tehakse, tehakse ikkagi ratta peal või no herialaselt on jõutreening on ikkagi jõutreening, et, et seal on ka need suunad on. ja mis sa ütlesid, et, et tullakse nagu rohkem kaasa või saadakse aru, väga palju saadakse siis aru, kui mingisugused profid hakkavad tegema, Et siis arvatakse, et noh, nüüd on hea, enne. et selles mõttes me teaduspoole pealt võime igast pea peal seista enne ja näidata, et on hea, aga nii kaua, kui ma ei tea, sagan pole seda teinud või, või keegi teine pole seda näidanud, siis, siis ei pruugita seda asja niimoodi uskuda, et see on see sama efekt, et kas sul oma peas on see usk või ei ole, et, kas, et ma lähen suureks või noh, mis iganes need sellised müüdid siin selle, selle asja juures on, ma igakord ütlen, et vaatan, et kultuuristid, kui nemad läheksid sama kiiresti suureks, kui need ratturid arvavad, et nad läheksid suureks, no siis ma ei tea, et siis, siis ei peaks nagu ühegi topingu asjaga tegelema. Et, no ma puutun no. sellega igapäevaselt kokku, kui on näiteks, noh, no, mis teha? No, naiste rahvastel on see foobia lihaselisu sees, et, 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 et nii kui ma jalgadele me ei tee, sest minul jalad kohe hakkavad paisuma, siis ma olen Marele kõigile olen hakkanud ütlema, et, et, et ma nii kadesu peale, et anna mulle oma need geenid, et, nagu, et ma olen nagu teinud trenni, ma olen teinud trenni äh, mis on, 16 aastat varsti nüüd, Ja polikri suur, kui ma tahaksin, et, et, et nagu kui sina, kui sina saad paari trenniga juba liiga suureks, et, et, et midagi on nagu väga valesti, aga nende korduste peal ka, et, et, no, et, et see on 20-30 kordust, et noh, no, ma julgeks nagu eeldada, et noh, tihti peale neid korduseid ikkagi tehakse nii-öelda, nagu kus mõtlen, üle põlve või, või noh, et tahan näha inimest proovige teha 30 kordust nagu kordus maksimumi, et sa 31st enam ei jaksa, et nagu ma olen, ma olen kunagi nagu ise praktiseerin, tegin 20 kordulise kükkiseereid ja proovisin vaadata, et kui palju siis lõpuks tuleb ja noh, kui see kõik jõuad sinna 20 kordus maksimumi nii või rääkimata üldse 30st et ja, ja sul on see piir käes, noh, see on üks no Cooper testel lihtsame oost ütleme niimoodi, kui, 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 nagu neid asju, kui neid asju nagu teha, et, et see nõuab ikka väga jõhkalt pingutust, et tihti peale ongi teeme nüüd lihas vastupidavust ja siis noh, tehakse mingi viie kilos hantliga mingisugune pumbatakse 30 tükki ära. Nagu see. Ja, et, ja see, see nimetus lihas vastupidavus saamata aru sellest mehanismist, mis seal taga on, mis ei ole see, et ei lihas vastupidavusega ega jõukomponentiga enne. Et noh, ma, ma nimetaks seda laktaaditalavuseks, aga noh, et teda võib ka teha, enne, aga ma ei tea, kas ettevalmistavalt perioodile enne. Et, mm-hmm. et noh, seal on jah päris... Ütleme Kui nii, et keha peaks saama selgeid impulsse, siis tal on mm-hmm. lihtsam vareneda enne. Aga tegelikult mul üks asi jäi siin vahepeal küsimatu, kui me rääksime nagu nendest, nendest filtritest, mis nagu hoiab tagasi ja... Ja nii edasi, et, et mille alusel me nagu näeme, et, et, et kas saab asja või saa asja. Aga kas sellist asja saaks ka nagu eraldi vaadelda nagu, nagu iseloom? 
või selles mõttes, et, no, et, et kui ma tõmman jõhkalt vihaseks ennast ja olen adrekat täis, mulle endale oli alles üks päev, proovisin lükata kangi peakohale, peakohale surumist teha, ei tulnud, no, ma proovisin rekordit endal teha, proovisin 100 kilo lükata ülesse peakohale, ei tulnud, nädala aga hiljem, ma ei olnud vahepeal seda liigutustreenindega, mitte midagi, täpselt nädala aga hiljem, ma läksin uuesti ja ma röökisin täiest kõrist, täiesti kõrist röökisin ja, ja sain selle asja ülesse. Et mind huvitab näiteks see, et kuidas nagu on vastupidavus aladel ka, et, et, no, et, et kui ma nagu lähen ikka vihaseks ja mul on seda, mul on seda võitle ja hinge nagu rohkem, siis vahet pole palju mu jalad kõrvetavad, et, et kui palju see saab nagu rolli mängida. Et, et ma mõtlen just seda, et kui palju nagu selline paimne komponent või nagu see enda kokku võtmine saab üldse kui palju sa saad nagu petta oma organismi sellega nagu, et, et rohkem pingutada, sest mingit ja. tuleb piir ette. Ja. Ja. Et seda ma tahan ka öelda, et ei ole niimoodi, et, et sa saaksid, et, et oleks võimalik minna keha vastu, selles mm-hmm. mõttes, et kui midagi on nagu, kui, kui, kui see on otsas, siis see on otsas. Mm-hmm. Aga tegelikult see, millal ta otsas on, Sinna, sinna maani sell, ja, ja, et sellel hetkel, kui aju ütleb esimest kord, ma ei jaksa enam, Aine. siis tegelikult on ju näidatud, et sul on alles 50% sinu sellest võimekusest on ära kasutatud. Mm-hmm. Ja olenevalt täiesti inimesest võib, võib see olla väga-väga erinev. Et ma olen näinud nii lavori maailma meistreid, kes teevad nagu, noh, Sellist no, lavaris vaatad neid tulevaisid pihataavas, no mine ja, ja võida, enne, aga millegi pärast ei võida ja siis, siis on lavaris selliste palju keskpärasemata tule, no, nagu näitajatega tüüpi ja, ja, ja ta läheb ja ta võida, võidab, et see nii see mentaliteet, kas ma olen võitma, kas ma olen võitlema, enne, et see määrab ära ja teistpidi see puhas valu kannatamise võime muu hulgas. Keha on, vaata, miks meil on valus, on, ja, on ju see, et kui keha, noh, kui me ütleme, et me oleme siin Anna Roopsesse, et meie, meie no, organismi selline pehatase muutub nagu happelisemaks, aga, aga keha see valdkond, kus ta homostaas, kus ta on nagu nii nimetatud ellujäämis võimeline, on hästi kitsas ja siis me läheme sealt välja, siis keha on ainukene asi, millega ta saab öelda, et halloo, ma hakkan ära surema, on, siis ta keerab lihtsalt selle valu sinna peale, aga, aga päriselt no, ta peab seda tegema nii varakult, et tagada selle, et ta ikka ellu jääb, mis tähendab seda, et me teame tegelikult, et seda ressurssi, kuhu minna ilma, et ära sureks, on seal väga palju veel. Ja vaid see tuleb siit kahe kõrva vahelt, et, et see, mis ma ütlesin, et ma siin natukene mõõdan siin erinevaid asju siin keha sees on ja mida ma olen ise nüüd katsetanud, et, et, et kui sa näed, et sa lähed sinna kohta, kus hakkab nagu ebamugav ja valus on ja siis sul on selline päris objektiivne parameeter näitab sulle, et, et, et tegelikult on kõik okei okay. ja, ja, ja sa tunned, et läheb valusamaks, no, no nii paha on juba, ja sa vaatad, et mitte midagi muutu, kõik on ikka veel okei, okay, mida sa viriseda enne, et no, selles mõttes sa näed enne, see on päris uvitav selline, no, ütleme, et see paneb ikkagi justmalt selle vastupidavus spordis muuhulgas, et kui sul on kõik need eelused olemas, siis lõpude lõpuks see, mis sul seal kahe kõrva vahel on, see pingutus võime, see ise enda, no, 
sõidiks sõitmise võime on tegelikult võibolla väga see, et kas sa võidad või ei võida enne. Mõned tüübid ju on sellised, kellel millegi pärast teda pidurid, see, et mul on valus ja siis me tava inimesena tõmbame tagasi, nendel ei ole neid pidureid olemas millegi pärast keha poolt ja võt nemad pingutavad ennast niimoodi, et nad viiakse kiirabiga ära. Väga-väga üksikud ja mõnedel ongi pandud siis sportimise keelt peale, sellepärast, et see muutub eluohtlikuks. Muidu keha teeb selle töö meie eest ära, aga on ka sellised, et kindlasti see kahe kõrva vahel, et kui sul on kõik antud, siis muu jääb juba sinu sellise ajuressursi või kannatamisressursi taha. Päris suures osas. Ma arvan, et siin ongi ühelt poolt on füsioloog, et see on nagu üks piruka tükk, ma arvan ainult, et siin ongi teine, teised ongi see, et ma arvan, et siin esimalt kohe peast saab tuletada, et kiinlasti on psühholoogiline komponent seal sees, aga kiinlasti on ka kultuuriline, et no psühholoogiline ongi see, et no just selle poolt, et näiteks kui sul on ärevust rohkem või stressi rohkem, siis on see valu ka oluliselt sa tukkad seda valuvõrused rohkem, eks ole, et kui sa oled seal stressis või ma ei tea, seal tüllitsesid, ma ei tea, oma mehega või keegi tüllitses oma naisega, et noh, siis kohe on treenim kehvem, aga parem kõrvetama, ei jaksa, aga teine asja, ma arvan, kultuuriline on ka, et milline on nagu näiteks olnud lapsepõlv või siis millisest nagu sellises mentaliteedis sa oled kasvanud, et et näiteks, noh, vaata, ma jälgin seda MMA-ad ka, et seal on kes nagu seal teevad hästi kõvasti tuult alla, kes ongi seal praegu aegade nagu selline kõige tipp ongi ju see tagestanid, tagestanlased. Kui sa vaatad seda, millises kultuuris nagu nemad üles kassavad. Nende normaalsus. Just, et ühelt poolt ongi see, et nagu see valu või selle väsimuse ebamugavuse tunnetamine ongi nagu normaalne nende jaoks ja võibolla on see isegi nagu midagi heroilist vaata, et mul on raske, mul on valus ja nii peabki olema ja ma pean seda tunnet pikalt hoidma, sest nagu see kuidagi määrab minu selle isiksuse või või just, see on nagu voorus vaata. Jah, absoluutselt. Ja teist pidi siia tuua vastupidavus näide, et kui me vaatame siis neid keenelasi või teoplasi, kes on pikama jooksed, seal tuleb nagu vendras saelaudu neid jookseid ja nad teevad väga head tulemust ja see on nende ainukene viis jõuda nii nimetatud siviliseeritud maailma, nii nimetatud mugavamasse maailma ja kui nad millegi pärast siia lõpuks saavad, ma ei tea, saavad siin Euroopa kodakontsuse ja saavad oma hüved, siis millegi pärast need tulemused enam väga palju paremaks ei lähe. Need on need normaalsused, see keskkond, mis siin mõjutab ja see vaine pool, mis sa ütlesid, et kui sa kellegagi riidled, seda on ju nii palju näidatud seda, et kui anda inimesele vaimselt kurnav ülesanne enne treeningut või pingutust, et siis kehatasendil ei muutu mitte midagi, aga antakse palju-palju varem järgi lihtsalt sellepärast, et mis iganes, kas see on vaimne mahtuvust või mis meil on antud, et see on ka ju siis piiratud, et need kõik asjad mõjutavad su lõplikku sellist suuretes võimet. Kui lähisidas osatakse hästi võidelda, keenias osatakse joosta, siis me ei oskame laulda. Aga hästi. Mina võtta, aga jah. Mul kaksik edas ka väga hästi laulda, nii et näed, ei anta kõigile ühe palju. Noh, sa oled autla järve pole siis. Jah. Selles osas.
nii. Võt, need maskid ja see kõrg mäestik, nagu ma võtsin nagu seda ka puudutada, aga see praegu, see tõenäoliselt jääb meil peensusteni nagu lahkamata, aga uvitav hüpoteis on küll praegu see, et huvitav, et ma olen maskide koht väga palju kriitikat kuulnud, et kui need treeningmaskid ka, et nad on nagu... See mõtled alpimaskid, vaata Eestis on praegu või üldse maailmas on praegu maskide rääkimises on täpsustama. Tegelikult see on nagu, see seondubki, et kus on see treeningmask, millega on raskem hingata, et see on väga palju kriitikat saanud, et ta nagu ei arenda niivõrd mitte midagi, aga kui ta nagu arendaks, siis tegelikult kui kogu inimkonnal on need maskid praegu ees, siis nende kogu inimkonnal on nagu selline korralik mäestiku trenn ja kui nüüd ühel hetkel näiteks võetakse maskid eest ära ja loodetavasti elu jõuab normaalsuse juurde tagasi, siis on olümpia mängud tulevad, siis sportlased tulevad, joostakse maailma rekordid värgid, et kogu inimkonna siis mis asi siis võimekus läheb nagu paremaks Ütle tegelikult lõpetuseks pari lausega nende treenimaskide kohta nagu ka, et mis see konsensus on nende osas? Ainukene effekt, kui me räägime maskist, on see, et tajutud pingutust raskusaste muutub. Ehk siis see on selles mõttes sarnane sellele vaimsele poolele, mis me rääkisime, et võibolla sa talud seda ebamugavust, talud paremine ja see on see efekt, kui me räägime siis nendest hüpoksia treeningust läbi selle maskiga. See on see, mida on siis tänaseks leitud ükste poha, mida muud siis räägitakse, et füsioloogiliselt see on mingisuguseid muutusi ei suudata tuvastada. Muuhul kas ka see, et üks parameeter kõrgmäestiku efekti saamiseks on see, et sa pead, ma võin väga lihtsalt tuua siin paar parameetrit ongi, et selleks, et efekt üldse toimiks, sa pead olema selles samas piiratud tingimustes vähemalt 20 tundi ööpäevas ja vähemalt 21 päeva, pigem 28 päeva järjest, nii kui sa siis selle pulli ära lõpetad, siis kohe hakkab keha uuesti normaalsusesse tagasi pürgima, et siis seda efekti väga kauaks ei jää. Võibolla kui selle maskiga 20 tundi ööpäevas olla või siis alpi telki kasutada 20 tundi ööpäevas ja 21 päeva järjest, siis me näeksime neid efekte ka võibolla. Hingamislihasid, kui tegida ei treenime? Ma ei ole seda hüpoksia maski ise kasutanud, aga ma olen kasutanud neid seda hingamislihaste treenimise masinat, sest mulle endal on hingamislihased on piire, et ma millegi pärast pakkun, ma mõtlen seda, et kui palju see hingamislihaste masin päris, et mis see tegelik piirang on, et kuidas see hingamine seal käib, siis ma pakkun, et mitte. Selles mõttes, kui sa hakkad lihaseid treenimi, siis sul on ikka see jõukomponent või noh, see peab olema ikka märgatav, et kui sa suudad normaalselt, see on samamoodi nagu teha seda 30 kordust, et suudlikuse nii, et siis see päris niimoodi vist ei toimi. Aga kui me ütlesime, et ajul või sellel 
Kainsel poolel on väga suur nagu, tähtsus, siis, siis me võime ei öelda, et tal mingisugune effekt muidugi on, et usk liigutab mägesid, sellega on hea lõpetada. Ja, effekt on alati olemas, iseasi on ükskõik, mida sa teed, et kui sa, ma ei tea, kui sa peaga vastu seina jooksed, kogu aeg siis teil on kolju läheb ka tugevamaks, ma arvan, et aga noh, isaasi on, mida kui, sellega kui peab. Kui ta terveks jääb, siis, no, no, <laughs> siis, siis iga korraga läheb tugevamaks. Ei? No just, et progressiivselt doseerime ja. koormust aina juurde. Ja, 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 ja. et ühe jala peal üppa. Ja, luud lähevad ka tihedama, absoluutselt, et selle peale lähevad luud tihedamast, nii et need koljuga pe- peaga vastu seisma, seina jooksmine on täitsa argumenteeritud tegevus. No ja, et võib-olla peaks alustada, et mingi koputad puu pulgaga, mingi puu pulgaga koputad nagu vastu laupa, ja, ja. et nagu lähed aina, aina juurde. Aastaega et... koputades. Ja, et selline, ja, ja. see ütleme selline saagu selle stiimul ja kahjustuste suhe peab paiga saata olema. Et... Ja, ja. ülekoormas vigastus ei saa tekitada enne. Korralik, ja. Okei, okay. ma arvan, et siin on praegu, räägiks pikemalt, aga täna lihtsalt nagu aeg prissib peale, miks mitte võibolla tuleb kunagi episood 2, kus on kõrgmäestiku rent, hakkab, hakkab pihta. Võt. Kus juures, kui ma vaatan su pluusi, siis see meenutab mingisugust rakkusisemust, et mingisugused koltsikompleksid ja nüüd retiikud kujuvad selle ringi. Kõik on läbi planeeritud, on. Ja vaata, vaata kui ilus on selline kohe tõmbab tähelepanu, et nagu, nagu inimese keha, no. et ja kes, kes mida näeb, et kes näeb rakku sisemast, kes näeb abstraktsed kunsti seal ja, ja, ja. kes näeb, võibolla need on mingisugused, jah. Võibolla mikro, mikroskoobial võibolla näeksid ka sarnast asjad, mingid mm, asjad võivad ringi. Olgu peale, teeme siis praegu nii, et tõmmame, et praegu tänaseks siin otsa kokku. Väga tore oli. Mina, mina tänan sind. Mina sain targemaks. Et, et, ja, et kõige suurem pudeli kaal on süda. Süda. Just. Südame süsteem. Just. Nii. Olgu peale.